1: Spät ist es an diesem Montagabend, aber das muss die Leute, die es am Dienstag hören, ja nicht weiter stören und stören sowieso überhaupt nicht. Es gibt ein spätes Tennis Daily, aber das, das lange Aufbleiben wird sich hoffentlich gelohnt haben. Und in der Leitung ist jetzt zum einen in Wien der Tennisprophet Andreas Durieux. Servus Andi.
2: Hallo, Servus, Grüße.
1: Und in München, gar nicht weit von hier Luftlinie würde mal schätzen naja fünf Kilometer Oliver fast Servus Oliver da Sonne ja wer, <lacht> ja wer weiß, weiß. ja weiß nichts Genaues ja. weiß man nicht wir, haben uns, also, wir haben uns also zusammengefunden um auf das Tennisjahr 2021 zurückzublicken und Andi, wenn dich in in fünf Jahren jemand fragt vielleicht der Herr Papa du Andi, was war 2021 was was ist dann das Erste was da einfallen wird in diesem Jahr
2: hm. Ja, ich hoffe, er fragt mich noch in fünf Jahren, weil er ist schon ein bisschen betagter, mein Vater. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich so nicht gerechnet habe, obwohl es eigentlich naheliegend ist. Ich habe mich zuerst in der Vorbereitung schon gewundert. Also ich könnte sagen, wer mir alle entgangen ist, den ich jetzt erst wieder auf Siegerlisten wiederfand, aber, aber so richtig vom Stockerl gerissen hat mich nichts, ja hätte mich vielleicht der 13. Titel vom Herrn Natal, aber oder, oder wenn, wenn der Herr ihm also bei, bei aller Indifferenz, wie man ihn ja oft sieht, da nicht so ein Pech gehabt hätte. Aber ich muss sagen, das war für mich eins der, naja, ich würde sagen, langweiligsten war farblosesten Jahre überhaupt und ich, ich habe keinen, ich habe keinen Höhepunkt für mich. Oliver. Ja.
1: Für,
3: ja, ist auch tatsächlich tatsächlich nicht so einfach. Also Höhepunkte in, in, in diesem Tennisjahr. Immer mal wieder kleine Höhepunkte, würde ich sagen. Also so, so, ein, so ein kleiner Höhepunkt, wobei mehr Höhepunkte bei den Damen als bei den Herren, muss ich zugeben, aus meiner Sicht. Mal ein paar mehr neue Namen oder mal ein paar andere Siegerinnen, mal ein paar nette Stories, ob das nun... Äh, Krejcikova, Bencic, ähm, Konterweit, wir kommen ja auch noch zu den Spielern des Jahres, sicherlich ganz zum Ende. Also ähm, das, Auch Golubic, ihre Entwicklung beispielsweise. Ja, und äh, von mir aus auch so One-Hit-Wonder. Ich hoffe, dass sie keine bleiben, aber muss man erstmal abwarten. weil beispielsweise. Da gab es schon immer wieder mal was, wenn man sagte, Oh, ach, schau an, naja, ah, mm-hmm, okay. Bei den Herren, muss ich wirklich sagen, hat mich mit am meisten begeistert, wirklich die Entwicklung von Zverev. Tatsächlich, ja.
1: Meine zwei Cent dazu sind folgendes. Wir sind dann doch relativ knapp an einem Kalender-Grand Slam vorbeigeschrammt, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Und das, das fand ich schon bemerkenswert. Also Ich fand die zwei Niederlagen von Djokovic bemerkenswert. Das Halbfinale in Tokio, dass er niemals verlieren darf, ist mit Satz und Break vorne. Was danach war, weiß ich nicht. Das war äh, komplett den Faden verloren. Und so fahrig, wie er dann im Finale der US Open gespielt hat, äh, und Medvedev hat das natürlich fantastisch ausgenutzt, aber das fand ich schon bemerkenswert, die Geschichte mit Djokovic, weil ähm, so nah dran werden wir wahrscheinlich in den kommenden Jahren niemanden sehen, dass er das wirklich schafft. Und da, da möchte ich jetzt gleich an Andi weitergeben. Bestes Match ist immer schwer rauszusuchen. Aber für mich, also für mich das grandioseste Tennisspiel im ganzen Jahr war das Halbfinale bei den French Open. Der dritte Satz zwischen Djokovic und Nadal, äh, so ein unfassbares Level. Und das war das erste Mal, glaube ich, in meiner ganzen Erinnerung, dass ich mir gedacht habe, okay, Nadal ist körperlich auch nicht mehr in der Lage, da mitzuhalten. Andi, wenn du an dieses Match zurückdenkst, äh, hast du was ähnliches oder hast du das schon erfolgreich verdrängt?
2: Nein, nein, das ist sehr sehr gut, dass du das sagst, weil ich bin ja jetzt dabei, ich will es ja noch immer nicht wahrhaben und lebe sozusagen im, im Gestern, das gerade erst vorbei ist, weil ich sitze jetzt und schaue mir halt da an diverse Zusammenfassungen. Da war ich dieses Spiel auch dabei, weil ich es analysieren wollte. Und ich, ich, ich finde, ja, also ich gebe dir recht, bei der, bei der Entwicklung, wenn da nicht irgendein Wunder noch passiert, das ich nicht erwarte körperlich, bei Natal ist es jetzt so weit, dass ich glaube, dass, glaube ich, der Djokovic den auf jeden Belag im Griff hat und, und, und auch da, dort abgelegt hat, äh, diese, diese, diese ich will nicht sagen Aversion gegen Paris, aber man weiß, dort hat er, hat er am, seltensten, am seltensten bis jetzt angeschrieben, was seine Grand Slam-Titel betrifft und er war da oft auch dann äh, irgendwie nicht ganz, nicht ganz so cool. Aber ja, also das daran kann ich mich erinnern, der Level war gut und das mit dem körperlich, ja ich weiß nicht, das ist für mich immer noch, ich habe es eh schon auch oft gesagt, da würde ich dann gleich den Oliver die Frage weitergeben, wie er das sieht, dass für mich der Natalia ein Spiel spielt oder spielen muss, das er eigentlich ursächlich nicht, ich würde nicht sagen spielen will, aber das, das, so, das ist so gegen seinen Charakter, glaube ich. Weil früher da die Leute aufgearbeitet, so ähnlich wie der Muster auch von unten stundenlang hin und her. Und natürlich kann man sagen, man muss mit der Zeit gehen. Man muss auch flacher spielen. Hat man übrigens jetzt in, bei der Mubadala Exhibition nur eine Exhibition auch gesehen in den Murray, wie flach der teilweise übers Netz spielt. Und wenn diese Spielzüge funktionieren, die natürlich darauf angelegt sind, alles kürzest möglich zu halten, ist es schön. Aber ich finde, das ist nicht, das ist nicht seine, seine Natur als Tennisspieler. Und da plagt er sich und da erschießt er sich dann manchmal sogar auch. Also das, das sind so meine Anmerkungen zum Rafa, wobei man nicht unfair sein darf, weil es dauert natürlich jetzt länger, klarerweise jetzt noch mit diesem Pech, dass er auch das, dieses Covid Virus da rein hat äh, auf unbestimmte Zeit. Ich hoffe, es geht sich nur aus für Australien, aber Erwarten tue ich ihn doch nicht ganz weit vorne, muss ich ehrlich sagen. Und später, wenn maximal noch in Paris, über diese Best-of-Five-Geschichte, aber auch da sehe ich ihn nicht mehr zwingend als großen Favoriten.
1: Ja Oliver, wie siehst du die Aussichten von Rafael Nadal? Ich weiß nicht, wie viel man jetzt auf diese Exhibition geben darf. Er hat gegen Murray verloren, er hat gegen Shapovalov verloren. Er hat natürlich auch seit Washington nicht mehr gespielt ja, eben. gehabt.
0: Ja
3: natürlich. Boah, es ist auch, also erstmal würde ich gerne, wenn es, wenn es noch erlaubt ist, nochmal kurz auf das zurückkommen, was du gesagt hast zu Djokovic. Ähm, das ist auch sicherlich eines der Themen dieses, dieses Jahres. Und das finde ich auch, tut mir auch total nicht leid, aber ich finde es schade, dass er diesen Calendar Slam nicht, sich nicht geholt hat. Ähm, denn er hätte es einfach verdient gehabt. Andererseits, äh, hilft es ja nichts, wenn er dann eben die äh, Matches, die er gewinnen muss, nicht gewinnt. Äh, zu Nadal kann ich nur sagen, ich glaube, das ist die, die große Frage. Ist tatsächlich die eine der Motivation vielleicht auch. Ich mein, wir haben häufig schon über Nadal gesprochen und ich glaube, dass wir, dass wir, glaube ich, in dieser Runde, also von Andi weiß ich von mir wisst das auch. Und ich denke eigentlich so eine gewisse Art von, von Respekt hat er sicherlich auch sich bei dir verdient, Jens, auch wenn du da sehr viel kritischer bist. Aber aus meiner Sicht ist Nadal, wenn er will und wenn er kann, immer noch einer, der alles alles schlagen kann. Aber die ganz große entscheidende Frage ist eben, kommt er wieder auf dieses Level, auf dem eben andere sich jetzt doch recht leichtfüßig bewegen. Wenn ich sehe, welchen körperlichen Sprung zum Beispiel Alexander Zverev gemacht hat und der das nicht nur sagt, sondern glaube ich auch so spürt. Und das hat man ja auch gesehen, diese Entwicklung hin von Zverev äh, zu einem, der nicht nur den Gegner zermürben kann über fünf Sätze, sondern auch selber tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau gefordert werden kann von einem noch, vielleicht vermeintlich noch einen Tick besseren Gegner. Seine Matches gegen Djokovic, die er gewonnen hat in diesem Jahr, waren, finde ich, überragend. Äh, Und es war kein schlechter Djokovic jeweils. Aber ich sehe halt Nadal einfach nicht mehr in dieser Komplettheit seiner Qualität, die er bräuchte. Andi, du hast es gerade angesprochen, diese Art des Tennis, die er vielleicht gar nicht so spielen möchte. Dazu gehört ja auch ein bisschen mehr auch dieses Tempo, das er beim Aufschlag vorlegen muss, zwischen den Aufschlägen, vor dem Aufschlag, dass er sich an Zeiten halten muss. Es ist halt einfach nicht mehr sein Tennis vielleicht, das mag schon sein. Und die anderen haben sich eben weiterentwickelt und anders entwickelt. Das heißt aber nicht, dass das deswegen alles schillernder ist, das, was jetzt an Tennis gespielt wird. Also mir tut es sehr weh, daran zu denken, dass Nadal vielleicht in der Saison im nächsten Jahr wirklich nur noch ein Zaungast bei, bei den Großen vielleicht ist, weil ich glaube, dass es körperlich ein Problem geben wird für ihn.
1: Andi, magst du ansetzen oder wollen wir gleich denn Sportler des Jahres in Deutschland noch ein kleines bisschen weiter loben. Also, ähm, anu, das, würde,
2: das würde sich anbieten, ja. Ja, würde sich anbieten.
1: ja bitte, dann, dann gleich du. Also, ich. Äh, ich weiß,
2: ja, ist für mich. ja, ja, für mich ist also auch eine, eine fantastische Entwicklung, muss man sagen. Für mich hat er auch sehr an Sympathie gewonnen, weil, weil ich äh, glaube, je mehr ich ihn studiere, dass das sehr viel Unsicherheit auch. Dabei ist doch eher introvertiert, aber wenn man ihn so beobachtet hat, und dazu habe ich in Wien Gelegenheit gefunden, auch ein bisschen hinter den Kulissen, haben wir Trainings angeschaut, die also weder da am Heimmarkt noch in der Stadthalle waren, sondern, sondern da in einem Tennisclub, wo halt der gleiche Belag aufgelegt ist. Und da, da kann man wirklich, also dann ich will nicht sagen plaudern, aber dort hat er sich sehr sympathisch, sehr nett gegeben. Es war auch natürlich vor Turnierbeginn. Aber aber da sieht man dann doch auch ein bisschen, das sind Profis und man darf nicht ungerecht sein. Man darf auch nicht immer dann diese Arroganz hineininterpretieren. Äh, ja, er lächelt halt nicht. Mein Gott, lächelt er nicht. Aber letzten Endes werden die alle an Erfolgen gemessen. Und da muss ich sagen, hat er für sich eine fantastische Mischung gefunden. Auch, glaube ich, mit dem Mosaik. Das haben wir eh schon gesagt, dass, dass der Bruder da, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das vielleicht auch nicht immer, dieser Blick nach außen notwendig ist, einen so einen großen Coach und man braucht den und den und den. Nachdem das X-mal nicht funktioniert, hat sich sozusagen besinnen: auf, auf was ist in meinem Umfeld, was habe ich da zur Verfügung, was sind meine eigenen Stärken. Das alles, glaube ich, hat er gut gemacht, bewusst oder unbewusst, ist gut passiert. Und, und, und jetzt läuft halt das Werk. Und das umso bemerkenswerter, weil man ja weiß, wohl, dass er jetzt gut aufgehoben ist, einen in charmanter Gesellschaft, aber dass da doch einige Dinge ihn auch beschäftigt haben müssen, immer noch, die, die er gut ausgeblendet hat mit diesen, mit diesen, mit diesen äh, Geschichten, die ich jetzt nicht wieder aufrollen möchte, aber sowas beschäftigt einen natürlich doch und ich glaube, dass er doch auch ein sensibler Charakter ist. Aber das wäre, muss ich sagen, ganz oben für mich, vielleicht schon im nächsten Jahr. Ja. Also sehe ich auch, sehe ich auch noch Entwicklungs, sozusagen mehr Entwicklungspotenzial als bei Medvedev.
1: Ja, Oliver hat äh, das Ziel ja auch ausgegeben, Alexander Swerfer. Er also sagt, nächstes Jahr, eh klar, möchte er erstmal ein Grand Slam-Turnier gewinnen, aber er hat auch klipp und klar gesagt, Nummer eins der Welt. Unter bestimmten Umständen wäre es, glaube ich, sogar in Australien möglich. Der, der Umstand wäre, glaube ich, dass Djokovic nicht spielt und Zwerf das Turnier gewinnt oder Djokovic in der ersten Runde rausfliegt, was natürlich komplett äh, unrealistisch ist. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, Oliver, darf, man, darf er sich solche ambitionierten Ziele setzen, oder? Oliver, du hast dich gemutet.
3: Grüß Gott, da bin ich wieder. Ja, da ist er wieder. Äh, da da war es, Da war sowieso, auf jeden Fall, da war sich die setzen. Und ähm, dieses Thema Arroganz, das der Andi angesprochen hat, das sind wir auch schon immer wieder darauf zu sprechen gekommen. Äh, es wird halt sehr, sehr schnell und gerade so in, in Deutschland, in, wird gerne und auch im deutschsprachigen Raum jemand, der ein bisschen ein bisschen anderes Auftreten hat, wird immer sofort als Arrogant gesehen. Und, und bei ihm ist es, glaube ich, relativ deutlich gewesen, dass er sich einfach finden musste. Und zwar nicht nur als Tennisspieler, sondern eben auch als Persönlichkeit in diesem ganzen Anforderungsdschungel. Wir haben immer wieder über den Stil gesprochen. Auch den musste er erst mal finden, wie man mit ehemaligen Coaches umgeht, wie man sich von Coaches trennt. Was danach dann noch passiert, ich glaube, da hat er auch viel gelernt, hoffe ich jedenfalls, äh, denn das war ja nun auch in der Außendarstellung nicht immer so gut. Und natürlich muss man auch sagen, dass diese ganzen Fehler, die er gemacht hat in, in, in der Außendarstellung, sei es äh, diese Geschichte mit im Monte Carlo feiern äh, in schlimmsten Pandemiezeiten und so äh, ich glaube das das ist zwar nicht so dass man das jetzt extra rausholt um ihm nochmal weh zu tun aber wir müssen das schon glaube ich nochmal ansprechen dürfen weil eben hier ganz deutlich wird dass sich bei ihm einiges getan hat in kürzerer Zeit eine großer Sprung an Reife und ähm, in seinem Spiel hat sich auch einiges getan wir haben immer wieder gesagt er findet seine Positionen nicht wenn ich jetzt sehe, wie er seine Positionen äh, mit Selbstverständlichkeit einnimmt und welche Macht er auf Vor- und Rückhandseite entwickelt, wie viel sicherer der Aufschlag ist und wie sehr er jetzt einfach auch eine unglaubliche Waffe ist, dann ist es all das, was wir kritisiert haben, woran er gearbeitet hat, was im Kopf funktioniert mit seinem Umfeld. Und dazu möchte ich also schon auch noch sagen, dass, glaube ich, ihm auch die Beziehung mit Sophia Tomala sehr, sehr gut tut. Ihr sicherlich auch. Aber wir sprechen ja jetzt über ihn. Und ich habe schon den Eindruck, dass das etwas ist, was ihm noch mehr dieses Gefühl von Reife auch vermittelt, ein bisschen normaleres Leben zu leben. Oder das, was sich alle ja irgendwie vielleicht auch erhoffen, so eine feste, private Stütze zu haben. Und ich glaube, das tut ihm auch gut. Alles zusammengenommen ist es schon ein Zwerg, wie wir ihn zuvor nicht erlebt haben. Und ähm, auch wie er mit Siegen umgeht. Er ist ein toller Sieger und ein guter Verlierer. Das können die wenigsten auf dem Level sagen.
1: Absolut, also die, die Ansprachen, die Alexander wäre wenn er ein Finale verliert, ähm, das, das ist vom Feinsten. Und er ja, hat auch er, wenn, er, wenn er gewinnt. Ja, ja, wenn er, er gewinnt auch, ja, ja, sowieso, ja, ja, nee, nicht das auch, aber ja, da ist er auch nicht muffig, wenn er verliert, sondern dann gratuliert er immer in absolut ehrlicher Weise und er ist, also er hat manchmal wirklich, wirklich lässige Momente, auch in Wien, ja, also wo, wo der Hallensprecher dann fast genötigt hat zu sagen, wie toll das Publikum ist und dann geht geht das Werf da rein und der Hallensprecher, schon tolles Publikum hier und das Werf schaut ihn an und, und sagt, fragt ihn, naja, was soll ich jetzt drauf sagen, ja, also soll ich jetzt sagen, es ist nicht toll. Also die, diese ehrlichen Momente, gestern war eine Pressekonferenz, wo was vorgestellt wurde, da war auch, waren auch so ein paar, eigentlich war es eine Verkaufsveranstaltung, aber wäre hat das Ganze wieder auf ein richtig lässiges Level runtergeholt und äh, finde ich gut, finde ich gut. Wir sehen ihn wieder beim ATP-Cup dann äh, als Anführer der deutschen Mannschaft. Andy, wenn ich fragen darf, also Sverreff hat mich auch begeistert in diesem Jahr, gibt es denn einen oder vielleicht zwei Spieler auf der Seite der Männer in diesem Fall, wo du sagst, aha, da hätte ich mir vielleicht ein Mängel mehr erwartet in der Saison 2021.
2: Schwierige Frage. Ich, ich möchte zuerst dem Oliver noch danken für diese, für diese für diese menschliche Sicht, nämlich das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist, nicht nur beim Zwerg, persönlich menschlich. Und das sind dann mehr als 5 Prozent, glaube ich die eben so etwas noch ausmachen, sei es die feste Stütze der Beziehung, sei es das Umfeld, also all das, was den, was den auch zu einer anderen Persönlichkeit werden lässt, das ist nämlich der nächste Aspekt, den er dankenswerterweise gesagt hat. Das hat mir sehr gut gefallen, was du da gesagt hast, Danke. Oliver. Und das ist ja was, was die meisten übersehen, weil es geht immer nur um Schläge, es geht um, wie trainieren die und so weiter. Aber auch, auch andere Menschen übersehen für sich selber, naja, sozusagen, was brauche ich denn, was tut mir wirklich gut und in, unter welchen Umständen bin ich am stärksten daher. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich ich habe mir inzwischen, das war jetzt nicht ablenkend, sondern äh, <lacht> er jemanden, der mich enttäuscht hat. Ich schaue eigentlich nicht. Ich, ich, ich habe mir von niemandem großartiges ja oh ja, wenn man will, der Herr Nadal. Aber das ist ja absehbar gewesen. Das ist nicht, nicht eine Enttäuschung, das ist eine, ein, ein ein Hinauszögern einer Realität, die irgendwann kommen musste bei mir. Und da darf ich nicht wehleidig sein, dass mein Lieblingsspieler halt jetzt auch das übrigens hat der blendend herausgearbeitet, der Herr Fassner. Das sehe ich genauso. Also dass der jetzt eben nur noch wahrscheinlich manchmal in der Lage ist, auch auf, auf größtem Niveau da wirklich mitzuhalten und, und halt Leute zu schlagen, serienweise so wie er es früher gemacht hat. Aber enttäuscht bin ich deswegen nicht. Ich, ich, ich habe eher auf die andere Frage gewartet. Wer, wer ist mein Highlight der Saison oder was sind so Lichtblicke? Aber ich, ich habe mir von niemandem was erwartet. Es wäre auch unfair zu sagen, oh ja, ja, ja und nein, enttäuscht hat mich zu Jahresbeginn, das möge ihm jetzt bitte nicht wehtun dieses Hin und Her geeieren, na wann ist denn jetzt mein Comeback, wann darf ich denn, wann soll ich denn, äh, macht's mir dann Spaß, macht's mir keinen Spaß, äh, sage ich drei gerade Sätze dazu oder lieber nicht, muss man alles aus, aus Instagram und Co sich zusammendichten, äh, bei Österreichs Nummer eins vor dieser unsäglichen Verletzung, ja, also das das ist was, was ich nicht verstehe, wo ich mir denke, auch hier hätte eine klare Parole gehört, das hätte ich mir erwartet zu sagen, Burschen, ich es euch jetzt, weil jetzt erst recht, nicht, nicht jetzt erst recht, aber ich bin US Open Sieger. Der Rest ist nur noch Zugabe. ich brauche niemanden mehr was beweisen und ich mach' schiff die Nummer eins los. Jetzt machen das halt andere und inzwischen mit Wenn und Aber halt, hätte die Ware kommen nicht weit, weil die Situation ist, wie sie ist. Übrigens auch jetzt ist so eine Verkühlung und man sagt schon aller Long ab, aber ja, es ist, wie sie ist. Aber wirklich enttäuscht bin ich deswegen auch nicht.
3: Da wir kurz, bevor wir auf den nächsten Aspekt kommen, vielleicht der Dinge, die besonders begeistert waren, wie es gerade Andi sagte, würde ich die Frage gerne beantworten. Jens, dieses, diese Frage von dir nach denen, die einen vielleicht enttäuscht haben. Ich denke mal, du zielst ein bisschen darauf ab, Entwicklung. Spieler, von denen man Entwicklungen erwartet hat ja. und wo die jetzt stoppen,
1: ja. sozusagen. ich habe zwei Oder? Kandidaten.
3: Und ich meine, da habe ich, glaube ich, ein paar mehr Kandidaten. Erstmal möchte ich sagen, Berrettini hatte Riesenpech mit seiner Verletzung in Turin. Ich glaube, Berrettini hätte das Turnier gewonnen. Ich ich sehe Berrettini eher noch als Tsitsipas, eher noch als Rublev und eigentlich auch eher noch als Medvedev. Als einen, der in diesem Kampf, der vielleicht auch dann eben nur mitzuführen ist, wenn Berrettini im Kopf noch stärker wird. Denn da hat er noch Entwicklungsbedarf. Aber wenn der auch so ein Jahr hinlegt, wenn er gesund ist, wie Zverev in diesem Jahr, sehe ich ihn unter den Top 3 am Ende der Saison und würde tatsächlich sagen, dass die Reihenfolge Djokovic-Zverev-Berrettini sein könnte. Ähm, Medvedev will ich nichts, nichts wegnehmen. Das ist immer wieder auch ganz toll, was er für, eine, für ein Talent und was er für eine Brillanz auch in seinem Spiel haben kann. Ich glaube trotzdem, dass ihm die letzte Geilheit fehlt auf die Nummer 1. Ähm,
2: Aber nicht ich einhacke.
3: Gerne. Die Frage
2: ja, wer hat dich jetzt enttäuscht?
3: Ja, entschuldige, ich, es ist ein kurzer, kurzer Umweg. Ja. Und wer mich enttäuscht hat in diesem Zusammenhang, also enttäuschend finde ich nach wie vor die Entwicklung von Shapovalov, der ist in diesem Jahr auf 14 jetzt steht, als 10 bisher sein Bestes hatte. Von dem hätte ich mir mehr erwartet. Und auch Oger Aliasim, aller Liebe. Klar, der ist auch noch jung, der Kerl, 21. Aber den hätte man, finde ich, schon ein bisschen weiter höher sehen können. Top 6, Top 7 vielleicht. Und ich glaube, bei denen geht es auch definitiv nicht mehr deutlich weiter. Die werden aus meiner Sicht vollkommen überschätzt.
1: Oliver, ich danke dir sehr, weil Oger, Sim, sage ich auch.
3: Sorry, ähm, Andi, für, das, für den Umweg. Nein, nein,
2: nein, nein, ich habe mir nur gedacht, es ist zwar interessant, aber, aber es ist. Nein, es nein, ist, das ist, ja ist nicht, gut, sehr es gut. ist ja kein Spieler, der dich enttäuscht. Oder ich wollte dann fragen, oder wirst du damit sagen, der Herr Medvedev hätte dich enttäuscht oder eben auch der Berrettini, Das kann man ja dann so auch nicht sagen, aber. Du, du hättest mehr erwartet von
3: denen. Ne? Von Berrettini nicht, aber Beratini sehe ich, wenn er, wenn er gesund ist, ganz oben. Aber ich, okay. t- tatsächlich, ja genau, so wie ich es gesagt habe, also Oja uh, Aliasim und, uh, und mhm. Shapovalov zum Beispiel, ja.
1: ja Und ich mhm. bin auch jetzt nicht ganz ganz happy gewesen mit der zweiten Jahreshälfte von Tsitsipas, ganz ehrlich. Da waren so viele Dinge, auch Dinge, die man gehört hat, wie er sich in Hamburg benommen hat. Das ist nicht okay, aber auch nach diesem French Open Finale, das natürlich ein Hammer ist, wenn du zwei null Sätze führst und dann geht der Djokovic in die Kabine und da kommt ein anderer Spieler raus und lässt ihm am Ende des Tages überhaupt keine Chance eigentlich in den letzten drei Sätzen. Aber Tsitsipas, ne, hat mir nicht gefallen, das zweite halbe. Und da hätte ich mir schon, schon mehr erwartet. Ich sehe jetzt Zverev, ich weiß nicht, die Bilanz ist, glaube ich, ungefähr ausgeglichen, auf jeden Fall. Also wenn einer führt, dann nur ganz knapp. Aber ich finde, dass Zverev Tsitsipas überholt hat, und eigentlich schaut dem Zizipas gerne zu ähm, und das, das hat mir nicht gefallen und der al hätte ich genauso gesagt, der, der, der ist keine, das, das ist so ungeschmeidig, der spielt jetzt seit drei Jahren gleich, natürlich auf einem wunderbaren Niveau, aber viel besser geworden finde ich ist er nicht aber das ist noch meine bescheidene Meinung Andi, hast du noch was? Kannst ja, mal mal?
2: Nein, da, da kann ich mich anschließen, ja und, und das, äh, natürlich, ich, ich finde, dass der Herr Zizipas also irgendwie ich weiß nicht, ob der Motivationsprobleme hat oder irgendetwas. Jedenfalls es lag nicht mehr so geschmeidig und das tragt auch nach außen. Ich glaube, dass der ein botzen Imageverlust damit eingeleitet hat, auch durch das Auftreten, auch durch diese eigentlich vom Medvedev zu erwartenden Mätzchen, die es dann immer wieder gegeben hat mit dem naja, jetzt lasse ich mir erst recht lang Zeit und so. Also die, ich, ich finde, das hätte er nicht nötig gehabt und, und dann auch einen draufzusetzen und eben nicht nicht zurück so, und sich auf, auf das auf wesentlicher Rest zu konzentrieren in seinem Spiel oder irgendwie wieder den Faden zu finden das war für mich auch Der war irgendwie so verloren ja trotzdem erwartet hätte man nicht für und mit dem mit dem also beim Oliver ich unterstreiche das das was du dem Schapowalow noch äh, sozusagen unter, unterstellst das das würde ich in das das würde ich dem dem äh, Aliasim noch aufbürden. also ich glaube schon dass das Schappowallop mit einem Semifinale Wimbledon und so Ganz entwicklungsfähig ist, dass der natürlich keiner ist, der diese Konstanz bringt über ein Jahr, das ist eine zweite Geschichte. Aber da, ich glaube schon, dass da in Zukunft noch was zu erwarten ist. Mhm. Dagegen sehe ich den Zenit vom Al-Assim schon fast überschritten. Mhm. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Das dazu
3: Ja, Ja, völlig viel zu hoch gehandelt, ja. Netter mhm. Kerl, aber aber völlig überschätzt. Ja und das mhm. finde ich beim Shapovalov finde ich es vielleicht einfach schade, weil den sehe ich gern. Der hätte eigentlich. Und das ist das. Jetzt kommen wir vielleicht zu zu dem nächsten Punkt. Was zieht noch? Ja, also wenn du dir diese Weltrangliste anschaust, dann musst du wirklich sagen, schade, dass Nadal bald nicht mehr so viel äh, auf höchstem Niveau spielen kann, wie wir es ja nun glauben. Natürlich fehlt Feder, auch wenn es irgendwie sehr, sehr bitter ist, zu glauben, dass damit sich alles wieder anders äh, darstellen würde. Aber es ist schon so. Die anderen Namen, Medvedev, wegen Medvedev kommt keiner ins Stadion. Tsitsipas hat zu viele eben auch unsympathische Situationen äh, präsentiert. Rublev, der findet es geil, Top 5 zu sein. Aber wo geht's denn weiter? Ist auch vom Spielerischen aus meiner Sicht limitiert, dass der so hoch ist. Ist schön, aber mehr wird nicht sein. Und deswegen... Ein Hurkas, Sinna, nice, aber kann vielleicht Top 5 werden. Aber auch wegen dem kommt keiner in in ein Tennisstadion. Ich glaube, wir müssen echt hoffen, dass Djokovic und Zverev sich ein Riesenduell da oben durchgehend durch eine Saison vielleicht liefern. Nadal mal reinkommt, vielleicht Federer noch ein tolles Turnier spielt. Aber ich habe größte Bef- ge- größte Befürchtungen, was die Attraktivität der, und die, die Strahlwirkung der, der Herrentour angeht.
1: Mhm. Pause. Ja, ja. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Diese Sorgen teilen wir selbstverständlich von Oliver Fasnacht, aber bei den Frauen, ich weiß jetzt nicht, ob es wesentlich besser ausschaut. Oliver, ich fange vielleicht doch wieder bei dir an. Du sagst ja hoffentlich kein One-Hit-Wonder. Sie ist zur Sportpersönlichkeit, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, der BBC oder von der BBC für das Jahr 2021 gewählt worden. Es ist alles zusammengelaufen in diesen ja, zwei mehr als zwei Wochen in New York City für Emma Raducanu. Aber ich habe äh, letzte Woche mit Didi Kindelmann gesprochen Der hat gesagt, ähm, er wünscht Torben Belz wirklich alles, alles Gute mit Emma Raducanu. Aber die arme junge Frau ist so viel Druck ausgesetzt, dass sich der Didi Kindelmann überhaupt nicht vorstellen kann, dass die in näherer Zukunft wieder in die Nähe eines Grand-Slam-Siegs kommen könnte. Sehe ich leider genauso, Oliver. Wie, wie siehst du äh, die One-Hit-Wonders, Raducano und auch Fernandes?
3: Ja, es ist leider so, dass, dass wieder mal, wie bei Goff, äh, die Öffentlichkeit falsch reagiert. Die ist auf 22 in der Weltrangliste. Die ist 17. Das ist schön. Aber was die alles schon sein sollte, angeblich. Und genauso macht man es jetzt bei Raducano. Und genauso ist es bei Laila Fernandez. Und alle haben ein Problem, weil es einfach, weil sie damit nicht umgehen können. Sie schaffen es nicht. Und ich finde es geradezu fahrlässig. Was hast du gesagt? Sportsperson auf die hier? Ja, Gier? ich glaube, BBC hat
1: sie zur Sports, die ja, Ganz ehrlich. Ja.
3: Ja. Das finde ich geradezu fahrlässig. Ja. Und ich finde es fast eine Frechheit, so etwas tatsächlich auszusprechen. Na, sie hat danach nichts mehr gerissen, gar nichts. Hat auch noch selber gesagt, dass sie große Probleme damit hatte, mit dieser neuen Situation umzugehen. Und dann machst du sie zur Sportsperson, weil sie mal zwei Wochen ein gutes Turnier mit einer guten Auslosung und einer schönen Form gegen andere, die zum Teil die Form nicht hatten, gespielt hat. Ey, sorry. Also und so werden immer wieder, gerade bei den Frauen, jüngere Spielerinnen sofort kaputt gemacht durch eine geradezu fahrlässige Berichterstattung und eine eine Glorifizierung, die viel zu früh kommt. Goff ist für mich ein Paradebeispiel, die auch hochgelobt wurde, weil alle immer nur Schlagzeilen suchen. Die Größte, die Schönste, die Jüngste, die Tollste. Sorry Leute, aber so funktioniert der Sport nicht.
1: Andi, dein Blick, du hast Emma Raducano, glaube ich, hast du sie in Linz noch gesehen, bei einem ihrer Versuche, der auch nicht gut ausgefallen ist. Ich glaube, da war sie verletzt am Ende hin, aber deine deine Einschätzung zu Emma und vielleicht auch generell zu den Frauen?
2: Ja, also, also ich würde das jetzt nicht unbedingt teilen, weil ja auch die Frage nicht war, äh, nach, nach der Wahrnehmung oder dem Transportieren von, von Journalismus und so. Man kann sagen, vielleicht, ja natürlich geblendet und wo springt man auf, auf, auf sowas, was sich dann halt vielleicht jahrelang als One-Hit-Wonder äh, irgendwie darstellt, aber, aber mehr zu erwarten ist, glaube ich, nicht in Zukunft. Ich glaube, das war ja die Frage von, jetzt rein sportlich, ja, da ist ja wurscht, was geschrieben wird oder wie wie die hinaufgehoben wird, damit muss man umgehen lernen, ist mir schon klar, aber dort wollen ja alle hin, da wollen die ja alle hin, wo sie jetzt dann stehen und wenn das zu schnell geht, ist es halt zu schnell gegangen, aber aber also ich glaube nicht. Ich glaube auch, das wird ein One-Hit-Wonder bleiben und ich sehe auch das Niveau so nicht. Ich frage mich immer wieder, wie hat es zu der Konstellation kommen können von diesen zwei Wochen? ja, Also, dass du, dass du zwei Wochen hast, wo du nur im Flow bist, wo dir alles gelingt, wo das alles wie ein Traum ist, das kann man auch für andere hernehmen. Bitte, mal meine Best. Vom Alter unabhängig eine Peneta, wie hat die jede US Open gewinnen können, ja? Schön für Sie, die war doppelt so alt. Dort dann, aber nur, nur ein Beispiel, das ist auch für mich ein Beispiel, wie, wie das Damantennis jetzt sozusagen, ich will nicht sagen, für, anführerlos ist oder vielleicht ist das auch ein großes Glück. Ich weiß nicht, aber äh, ich persönlich vermisse die Frau Williams gar nicht. Das ist, da habe ich ja nie ein Geheimnis daraus gemacht. Äh, es, es wird auch sonst zu fad. Das ist auch klar, ja, wenn nicht da oben alles dominiert, aber das, was es früher zu langweilig war, durch diese Dominanz ist es mir jetzt zu, zu viel <lacht> Glücksspiel einfach. Ja? Weil da kann wirklich jede gewinnen, die irgendwo ganz lieb ist, ganz nett, gerade einen Lauf hat. Und alle anderen fühlen sich nicht so wohl, aber ist die slam siegerin Also, das ist für mich eine Entwicklung, wo ich sage, da, da komme ich nicht ganz damit zu Rande. Ja? Also, das, das ist irgendwie. Und nein, die Frau Raducano sehe ich zukünftig bei keinem Grenzlam-Turnier mehr als Siegerin. So leid es mir tut, aber der Herr Jens hat ja zuerst formuliert, als er die Frage gestellt hat, hat er gesagt, die arme Adura, äh, die arme Raducanu, das wiederum muss ich widerlegen, 2,8 Millionen Dollar im Jahr und fünf beste verdienende Dame der Welt im Tennis.
3: Hm. Zu Kindelmann muss man natürlich auch noch sagen, dass er ja selber mal davor stand, sie zu trainieren. Also äh, Didi hatte ja sein, sein Tryout mit ihr und hat ja mit ihr auch eine Zeit verbracht, auch mit dem Vater zu der Zeit. Und äh, da hat man schon auch gemerkt, dass, äh, dass die Idee immer noch war, eher in diesem britischen Bereich zu bleiben. Deswegen hat es mich, muss ich sagen, schon ein bisschen überrascht, dass sie sich für Torben Belts entschieden hat. Äh, weil es war ja so, dass zum Beispiel Nigel Sears auch einen großen Anteil an der an der Betreuung hatte in der Zeit, in der sie in England trainiert hat. Und äh, das war ja letztlich dann auch so ein bisschen die Entscheidung, eben in diesem eigenen britischen Verbandsbereich zu bleiben. Denn ich glaube schon, dass grundsätzlich der Didi da ein guter Trainer gewesen wäre, aber das hat dann eben, ist dann ja nicht zustande gekommen. Und äh, wie das jetzt sich weiterentwickelt, das weiß ich nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass sie das vielleicht anders macht, als wir es jetzt sagen. Wäre ja schön, wenn man sich vom Gegenteil überzeugen lassen könnte. Ich sehe es aber eigentlich auch nicht und ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob das mit Torben Bells funktioniert und umgekehrt, wie das funktioniert. Weil da ist schon, glaube ich, da wird man sehen, wie ihre Arbeitseinstellung ist und und, und was, was das Gesamttennis angeht bei den Damen. Nur mal eine, ein Thema, das wir immer wieder ansprechen hier in dieser Runde: Die Frau, die es schafft, zu ihrer eigenen guten Form noch den guten Kopf zu haben also wirklich auch in allen Bereichen perfekt aufgestellt zu sein, die wird die nächste Saison Großes leisten, Großes erreichen können. Das sind ganz viele. Ich glaube, wenn Paula Badosa-Gibert beispielsweise an ihrem Mentalen arbeitet, hat sie das Tennis, um ganz oben zu stehen. Natürlich hat sie einen riesen Rückstand, aber mit zwei, drei guten Grand Slams ist das möglich. Und ähm, so gesehen ist für alle alles offen, wenn sie alle Aspekte zusammenbringen und auch an allen arbeiten. Und das ist etwas, was die wenigsten tun auf der Frauentour leider.
1: Für mich ist einfach so, Andi, und das schlägt hoffentlich in die gleiche Kerbe, die der Oliver gerade aufgemacht hat, das ist mir ein bisschen zu beliebig. Und äh, für mich, ich sehe jetzt keine Frau unter den Top Ten, von der ich den Eindruck habe, die will genauso dringend Nummer eins sein wie das ein Alexander Zverev sein möchte, wie das Djokovic seit Jahren sein möchte und wie es halt früher, wie du, wie du gesagt hast, Serena wollte das auch sein. Also Serena will jetzt nicht mehr Nummer eins sein, Serena will diesen blöden 24. Titel gewinnen, aber das fehlt mir. Ashley Barty, ja, die war lang unterwegs und ich liebe sie ja für, für, den, für die Art, wie sie spielt, auch für die Art und Weise, wie sie ist. Aber die hat die letzten vier Monate der Saison dann mal ganz elegant kein Tennis gespielt. Und das ist meine Nummer eins, Repräsentantin der Frauentour, Das stört mich, Andi. Siehst du irgendjemand, äh, irgendeine Frau, die wirklich den ganz, ganz dringenden Wunsch vermittelt nach außen hin durch ihr Auftreten, dass sie über eine Saison diesen Zirkus beherrschen möchte?
2: Naja, da müsste man hineinschauen können. Vielleicht wollen das einige, ausgesprochen haben sie es nicht, ausstrahlen tun sie es auch nicht, da bin ich bei dir. Und äh, zur Frau Patti möchte ich sagen, hat mich, das hat mich auch sehr enttäuscht, aber dafür können wir nichts. Oder sie selber auch nicht, wenn es vier Monate immer spielt. Nur sie ist wiederum Spielerin des Jahres, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, fünf Titel, so nebenbei in acht Monaten, ist auch nicht nichts. Aber das ist halt auch keine dieser strahlkräftigen, ja die Geschichte dahinter ist super. Das Tennis ist, ist interessant, weil ein bisschen variantenreich wenigstens und, und auch da mit, mit viel strategischem Kalkül, das gefällt mir ganz gut, aber so richtig top muss ich sagen, ja. Also mir, mir fehlt was. Ich habe es eh ja schon gesagt, meiner Ansicht nach kann man würfeln. Mich, mich hätte noch interessiert an den Oliver Norm mit die präzise Frage, ob er sich uns beiden anschließt und der Raducanu auch nichts Großes mehr zubaut.
3: Ja, ich habe ja selber von One-Hit-One da gesprochen. Ja, ich, ah, okay. ich, ich würde das auch so sehen, dass sie na, es kann eigentlich auch allein schon körperlich gar nicht funktionieren. In, in, der, in der physischen Tenniswelt. Kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ähm, sehe ich auch. Ja, wo ist sie jetzt auf 19? Schafft sie die Top 10? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nee. Hm.
1: Nix war es mal nicht. Kurze Pause Aber und dann ist
3: vers-
2: Wir müssen doch irgendwas Erfreuliches noch finden. Naja. So sehr wir uns auch, auch naja? bemühen. Nur negative Song. Nein, 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 also ich... ich, ich Gibt es ja, so. gibt's ja, also gibt's ich, ja Was ist das Erfreulichste, außer der Anblick der Raducanu?
1: Nein, nein, also ich, ich finde, der, der Wimbledon-Sieg von Ashley Barty, der hat mein Herz springen lassen, weil das, das finde ich, das, das find ich eine natürliche Kombination. Ich weiß, Oliver kann sich daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, Madison Keys wird Wimbledon gewinnen, das wird es jetzt nicht mehr werden. Aber da, bin ich, da bin, bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass wir Ashley Barty, weil das ist... Die, ist, die hat das Spiel für Rasen und äh, ich würde wirklich wünschen, dass sie irgendwann in ihrer Karriere vielleicht schon in einem Monat auch die Australian Open gewinnt, weil ich, ich mag die äh, einfach ihr gemüt, das ist so entspannt, das ist großartig ähm, und das das für mich war der Wimbledon Sieg von Barty eigentlich das Highlight auf der Tour und ich glaube in Stuttgart hat sie in Stuttgart hat sie gewonnen auch äh, dann hat sie in Madrid Finale also die hat echt gut gespielt im Frühjahr und in Miami gewonnen also Ja, Ashley Barty, Wimbledon, für mich ein absolutes Highlight, Oliver.
3: Ja, ich bin ja bei Barty immer ein bisschen anderer Meinung und ich ich werde auch nicht müde zu sagen, du sagst immer, die ist so cool, die ist so locker. Das ist sie aber nicht, sondern nur wenn es läuft, ist sie so locker. Und das ist ja nach wie vor so, dass sie sich auch manchmal selbst einen Stress macht. Und äh, im Match dann auch zum Teil wirklich auch ein bisschen so einen Faden mal verlieren kann. Zum Beispiel war beim wimbledon sieg ja nicht nötig, dass sie den dritten Satz noch spielen muss, war ja, theoretisch. Ja, ja. Ähm, also die wird mir auch ein bisschen zu easy dargestellt. Es ist einfach so, wenn die mal einen Lauf hat, ist sie nicht zu stoppen, weil sie einfach dieses Tennis hat, mit dem sie letztlich auf alles irgendwie reagieren kann. Aber sie ist schon auch eine Spielerin, die in ihren Siegen eigentlich fast ähnlich wie 2016 Kerber, würde ich fast sagen, auch immer wieder profitierte von Abschlussschwächen, von vielleicht auch mentalen Schwächen von Gegnerinnen, die viel besser dastanden, als es dann am Ende aussah. Barty hat häufig in den letzten Matches in diesem Jahr nicht mehr getan unbedingt für den Sieg. Und trotzdem hat sie gewonnen. Also ich ich warne einfach nur davor, sie jetzt zu sehr sozusagen so. Aber gut, ist ja auch persönliche Sache. Dagegen kann ich ja gar nichts sagen. Ähm, aber ich finde es trotzdem so, dass sie sich den allergrößten Stress jetzt gemacht hat. Wenn sie wirklich die Australian Open gewinnt, dann würde ich sagen, aller Bonheur, dann, dann kriegt sie auch meinen einen komplette, äh, kompletten Respekt. Denn einen höheren Druck kann es nicht geben, als auf ein Saisonfinale zu verzichten. Wochen, Monate bevor dieses Australian Open-Turnier stattfindet, sich noch ein bisschen das Ganze schlecht reden zu lassen von ihrem Coach. Aber sie ist ja auch eine selbstbestimmte. Es ist ja nicht nur Pandemievorschrift, sie hätte es ja machen können. Es wäre halt ihre Vorbereitung nicht ganz so locker gewesen wie jetzt. Aber dann muss sie jetzt auch liefern. Denn sonst hätte ich persönlich weil wir davon sprechen, das ist dann die Nummer eins, die das der Damen-Tennis dann präsentiert äh, und wie das damen sich als als mit ihrer Besten präsentiert, die so negativ eingestellt war und das Umfeld zu diesem Finale in Mexiko, dass ich sagen kann, dann bitte jetzt gewinnen aber auch die Australian Open, weil alles außerhalb Finale, Finale-Titel wäre finde ich dann auch echt sehr enttäuschend. Und den Druck hat sie sich jetzt gemacht und sie hat eh Druck vor eigenem Publikum. Also deswegen weiß ich nicht, ob das zu so clever war.
1: Ash, ich weiß, du hörst uns, also gewinn das Ding einfach. So, kurze Pause, dann suchen wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Jahres.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Naja, so, jetzt äh, ist also das Tennisjahr 2021 mit einer Exhibition in, Mo- in Mubadala, in Abu Dhabi. Äh, nicht in Mubadala, sondern in Abu Dhabi, das heißt nur Mubadala, warum auch immer. Ähm, zu Ende gegangen mit einem Sieg von André Rublev, der jetzt schon überspielt wirkt. Dabei hat die neue Saison noch gar nicht ja. begonnen. Ähm, wir machen uns auf die Suche nach den Mitarbeitern des Jahres. Darf ich anfangen oder wollt ihr anfangen, nicht, dass ich jemand was wegnehme?
3: Ich glaube, das passiert nicht. Okay. So, was denkst du? Ist nein. uns uns Jens was weg?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich
2: würde jetzt schon zufangs da, Oliver. Und ich mache den Abschluss, weil dann habe ich niemanden mehr. Oliver, magst du voll. Ja
1: gut, also ich. Ich weiß, ich äußere mich oft kritisch über ihn, aber am Ende des Tages muss man schon sagen, dass Mate Pavic in diesem Jahr sehr, sehr viel gewonnen hat mit Nikola Mektic. Die erste Jahreshälfte war grandios bis zum Wimbledon, äh, bis zum Sieg bei Olympia. Danach ist es ein bisschen Mauer geworden, aber die beiden haben Wimbledon gemeinsam gewonnen. Sie haben die Olympischen Spiele gemeinsam gewonnen, die Goldmedaille dort wohl gemerkt. Sie durften in Paris nicht spielen, weil sie positiv getestet waren und haben halt gegen Polaschek und Dodik aus Gründen, die, die alle vier am Platz wahrscheinlich nicht wissen, verloren im Halbfinale der Australian Open und haben aber jetzt nochmal beim Davis Cup, bei der Finalrunde gezeigt, ja, dass sie wirklich das beste Doppel der Welt sind. Und ich schaue gerne Doppel-Tennis an. Ich finde es immer noch schade, dass es dieses, dieses Match-Tiebreak gibt. Aber okay, ich werde es dann ändern können. Also ich nehme einfach als meine Mitarbeiter des Jahres Nikola Mektic und Mate Pavic. Oliver.
3: Ich geahnt, dass du uns nichts wegnimmst. Siehst du? Bei mir gab es ein Rennen zwischen Benchic und Konterweit. Das Rennen hat am Ende äh, tatsächlich trotz dieser sensationellen Serie von von Annette Konterweit trotzdem Benchic gewonnen. Und jetzt kann man sagen, oh mein Gott, was hat die denn gemacht in diesem Jahr? Und das ist ja wirklich das Interessante, wenn man sich das anschaut, es war eigentlich überhaupt kein besonderes Jahr. Wenn Olympia nicht gewesen wäre, also gab es schon auch einige Enttäuschungen, aber sie war auch verletzt in diesem Jahr. Und ähm, ich finde, wie sie die Olympischen Spiele gewonnen hat, die Art und Weise, wie überhaupt das Schweizer Tenne sich in diesem Jahr bei den Damen dargestellt hat, auch Golovic, die äh, einen Riesensprung nochmal gemacht hat. Und diese, dieses Olympische Gold, das muss ich sagen, das nötigt mir großen Respekt ab, denn das waren die schwierigsten Bedingungen, die man sich vorstellen konnte. Sie hat nie gejammert. Sie hat in allen Matches auch einen Rückstand drehen können. Sie hat vier Dreisatzmatches am Ende gespielt, hat mit Abstand die längste Zeit auf den Korps verbracht, in extremer Hitze und Schwüle, in unwürdigen Bedingungen und hat trotzdem, ohne mit der Wimper zu zucken, sich am Ende diese Goldmedaille geholt. Und Ich freue mich sehr für sie und gratuliere herzlich meine Spielerin des Jahres, Belinda Bencic.
1: Jetzt sind wir gespannt, was aus Wien kommt.
3: Ja, ich bin gespannt. Na ja, das ist, also mir, mir hat das keiner weggenommen.
2: Ich bin ein bisschen überrascht, dass auch der Name heute noch nicht gefallen ist. Nämlich auch nicht bei, dem, bei den Highlights. Ich, ich wollte es am Anfang nicht gleich sagen, aber jetzt sage ich es halt am Schluss. Umso mehr, weil schon auch ein Match war, und dass ich mich jetzt, zu, jetzt erinnere, wann ich ein bisschen nachgedacht habe. Also Mein Highlight-Match war, war höher der Sieg vom Herrn Alcaraz, der es nämlich ist über den Citizen beim US Open. Die Entwicklung von dem jungen Mann hat mich nachhaltig beeindruckt. Man darf nicht vergessen, er hat zu Beginn des Jahres nur auf Challenger Ebene herumgetan und wo er jetzt steht, ja. Ich will nicht sagen, dass es so kometenhaft weitergeht. Der ist erst 18 Jahre alt, aber die Reine Es gibt. Also der ist beim Schauen finde ich, sehr gut. Ähm, Entwicklungspotenzial tue ich mich schwer, 18 Jahre da fällt mir ein, ein Jimmy Arias aber wenn das schon äh, vier Jahrzehnte her ist ja. aber, aber da, da gab es so viele die, die jung so gut waren und zwar besonders gut und, und schon Spieler geschlagen haben und die dann aus diversen Gründen nicht wirklich dort gelandet sind, wo sie sich selber erwartet haben und wo, wo sie auch andere gesehen haben, da sind wir wieder bei dem Thema des Hinaufjubelns, ich glaube aber schon dass er sich das verdient hat. Für mich ist das wirklich ein, ein Beispiel auch dafür, dass man sieht, was harte Arbeit ausmacht und, und ein, ein, ein ruhiger, besonnener Kopf, ja, den er schaut, mit diesem wirklich jugendlichen Alter, auch kein Respekt vor irgendjemanden. Nicht unangenehm dabei, aber spielerisch, muss ich sagen, ist es für mich so ein besserer Jud Also, das ist jetzt nicht einer, wo ich sage, da reißt mir irgendwas besonders vom Sessel. Alles sehr gut, ja, kann auch noch besser werden, aber so, naja, vielleicht zu viel Schablonen Tennis noch, ja, ich sehe den auch nicht so dominant auf Sand, wie ein Natal dann geworden ist, trotzdem nicht. Aber für mich, mir ist jetzt kein anderer eingefallen, ich nehme also den Herrn, den Herrn Alka raus.
1: Schön, 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 ja,
2: ich schön. Ja, ja.
1: schön, schön, runder Abschluss und im nächsten Jahr werden wir uns wahrscheinlich bald dann hier in dieser Runde zusammenfinden und dann mal schauen,
2: was... was... Ich verstehe, weil ich immer unsympathisch dich unterbreche, es ist halt das erste Mal, wir müssen jetzt eigentlich sagen, wenn man nächsten, oder haben wir das schon gemacht? Ende, Ende nächsten Jahres. Na Ende nächsten Jahres, wer, wer, wer dort Nummer eins sein wird. Ich sage, Djokovic, bei den Damen, ja, Party, also ich lasse es gleich. Man kann es nur ganz kurz beantworten, wenn man dort sieht. Das ist nämlich dann spannend, ob es gestimmt hat, Nein, ich wer sich nur erinnert. Ich...
1: Ich, ich sehe wäre von Party vorne.
3: Okay. Ich sehe Sabalenka und Djokovic.
1: Na bitte. You heard it here first. Jetzt <lacht> zum Wettbüro eures Vertrauens gehen und schauen, ob ihr dem Thurieu, <lacht> dem Fasnacht oder dem Holber vertraut. Das ist, und darf äh
3: ich noch eins sagen? Zum Ende dieses Jahres, nur als wer immer es hört und es vielleicht irgendwann einbauen kann, nur eine Warnung. Lloyd Harris, der zuletzt sehr häufig <lacht> präsentiert wurde und kommentiert und gezeigt wurde. Der Vater ist tot, der Trainer ist nicht verwandt oder verschwägert mit ihm. Ich habe schlimme Dinge zum Thema Lloyd Harris gehört. Da war der Vater auf der Tribüne, obwohl er eigentlich tot ist. Ganz oh ja. schlimme Sachen. Bitte erkundigt euch vorher, bevor ihr solche Dinge sagt. Ich sage es nicht an euch beide, aber nur alle, die uns gerade zuhören und vielleicht damit mal was anfangen können. schlimm. Schlimm.
1: Lord Harry ist übrigens die Frisur des Jahres. Aber darüber sprechen wir vielleicht. Und der Bart des Jahres auf jeden Fall Andy Murray, der Schnauzer, den er für genau zehn Minuten getragen hat in, in San Diego. Ich habe ihn darauf angesprochen, in Wien, und der hat gesagt, it was horrible, und ich habe gesagt, no, it was glorious, und das hat er mir nicht geglaubt, aber schau dir das bitte auf Instagram an, im Feed von Andy, es ist noch drinnen. Danke, Oliver. Was ist
2: denn mit Federer? Ja, jetzt, jetzt, ja? jetzt, jetzt, jetzt wirst du ein Unterrei. Was ist mit einem opelka Der hat nicht doch mehr
1: Na Naja, Opelka-Board, der ist einfach, ja, es ist, <lacht> ich finde schön, dass der Opelka die, die Disziplin gehabt hat, keine Disziplin zu haben und sich einfach nicht rasiert hat, aber dieser kurze Schnauzer, den, den Murray da gehabt hat, also grandios, grandios. Und Federer wird kein Match mehr auf der atp tour bestreiten.
3: Kein Match mehr bestreiten? Nein. Nur noch oh. beim Slam oder was? Nein,
1: 0-6 gegen Hubert Hurkacz war der letzte professionelle Satz, den Roger Federer im Einzel gespielt hat.
2: Also kein, das der, keine nicht. Rückkehr? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. In Wimbledon werden man sehen, in Wimbledon sicher so Und wenn es nur ein, ein, ein Abschiedsauftritt ist, glaube ich. Aber wurscht, wir könnten noch, weil es eh schon wurscht ist und du schon dreimal angehoben hast, ab, zu, abzubrechen, Kennt wir uns noch unterhalten über die Entwicklung der Outfits? Also das Muppertal hat mir gar nicht gefallen. Raffa, ganz schwarz-schwarz und auch der Murray und die anderen. Ja, das das sprengt
1: das jetzt den Zeitraum. Das, das
2: neige Quandel, das... aber Wahnsinn, was, was erwartet sie euch?
3: Mal, Outfit-technisch, das könnten wir uns noch überlegen für nächstes Jahr. Ja, Das überlegen wir uns im recht. nächsten Jahr. Ich, ho- ich hoffe, es geht in die klassische Richtung und ich finde schwarz-schwarz äh, ganz angenehm. Mhm. Mir ist das oft zu bunt und vor allen Dingen ist es zum Teil wirklich so, dass du denkst, das ist ein Testbild, dass die, dass die da tragen. Ich mache das nicht so. Aber ich kenne dein Dress nicht, <lacht> Andi. Das ist ja komplett konträr. Und das,
2: und das Schwarz-Schwarz ist für mich Begräbnis. Entschuldige, ich bin ja so ein, ein Leonvogel, das nutzt nichts mehr, ich bin immer jung, aber irgendwie habe ich es. Sei froh, dass du mich noch nicht gesehen hast. Denn jetzt schickt ja immer Bilder. Ja, nicht mehr kommentiert, ich glaube, weil er so ähnlich denkt wie du.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.